0: Tem que entender que vou te amar pra sempre. Você vai ver, Pitches pitches pitchos, pitchas, pitchas, pitchis, pitcha, de... oh! pitches 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 bitch, pitches 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 Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora ou local que você estiver escutando essa transmissão. Eu sou a Carla, nós somos o 4x4, mais uma vez 2x4 aqui para representar o Léo e a Tatá. Não tá fácil, gente, não tá fácil. A faculdade está tirando o tempo do Léo da gente e o trabalho está tirando o tempo da Thaís da gente. Pessoas que têm o que fazer da vida <risos> estão dificultando. Exatamente, tá muito difícil para as pessoas, para os empregados. Dificultando o andar do 4x4 e sendo 4x4. Mas hoje a gente vai falar sobre Mário, que é um filme que está gerando um pouco de polêmica entre as opiniões da crítica, as opiniões do público. Entre o público também está gerando uma certa polêmica ali. Então a gente vai comentar sobre tudo isso. E antes só o de sempre, a gente dizendo aqui para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais 4x4Pod, em todas as redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, todo lugar 4x4Pod, e vamos começar. Eu acredito que a essa altura do campeonato, o filme do Mario, ele dispensa apresentações, até porque não é um grande mistério, é o um filme de animação sobre o jogo de videogame Mario, um jogo da Nintendo que foi lançado em 1985. Um dos jogos, se não o jogo, talvez pau a pau com, com Pokémon, Sonic, não sei, mais famoso que tem. Tá entre os jogos mais famosos que existem. Eu acho impossível alguém não saber o que, que é o videogame do Mario. Que Mario. Que Mario. <risos> Cara, minha única crítica a esse filme, vou dizer aqui para vocês, é que eles não usaram essa piada em algum momento. Certo? É, eu ainda tempo. Mas, eu acho que como dispensa muitas apresentações, a gente pode já começar falando a nossa opinião geral sobre esse filme. Gil, o que, é que você achou? Gente, assim, eu gostei muito, muito, muito mesmo desse filme. Sim, eu já tava, né, eu já tinha cantado aqui em, em algum episódio anterior que a gente comentou do Mário. Eu já tinha comentado que, pra mim, no lugar de Barbie... porque que, né? Eu <risos> não sei se vocês têm esse conhecimento, mas eu não confiava em Barbie até saírem os pôsteres. Então, eu tava assim, gente, Barbie não, mas o filme do Mário vai ser o filme do ano. E eu acho que ele foi exatamente tudo que eu esperava dele, assim. Tudo. Eu não vou dizer que ele é impecável. Eu tenho, assim, tem um ponto, assim, que foi um problema para mim. Mas, assim, fora isso, de modo geral, é aquele filme que tu assiste. Tu assiste feliz, com um sorriso no rosto, e tu termina exatamente assim. Tu começa assim, termina assim, tu se diverte. E não tem muito o que falar, sabe? Eu acho que é entretenimento puro. Eu não podia concordar mais contigo, Gil. Assim, Mário foi tudo o que eu esperava. O que eu esperava que ia ser Mario, ele foi, ele me entregou. Eu acho, inclusive, que não foi nem mais nem menos. Ele foi na medida pelo que eu esperava. E eu não esperava muito pouco de Mario. Tanto que quando eu fui assistir, na hora que eu tava entrando no cinema, eu fiquei um pouco preocupada porque eu pensei assim, cara, eu acho que talvez eu esteja esperando alguma coisa e talvez eu me decepcione, não porque o filme seja ruim, mas talvez porque ele não me entregue o que eu estou esperando desde que eu soube que esse filme ia acontecer. E ele me entregou exatamente o que eu estava querendo. E assim, ele é um filme extremamente divertido Eu ri muito, eu me emocionei com o filme Por motivos, obviamente, pessoais Obviamente as pessoas que assistiram esse filme que se emocionaram Foram por motivos muito pessoais, né? A gente vai falar sobre tudo isso Mas me emocionei, ri pra caralho E terminei <risos> um filme muito feliz, sabe? Eu terminei ele Ele tá crescendo cada vez mais que eu penso nele Ele vai crescendo em mim, o filme Um dos filmes mais divertidos que eu assisti esse ano até agora E acho que vai continuar até o final do ano Sendo um dos filmes mais divertidos que eu vou ter assistido mas então, vamos começar falando de coisas mais específicas sobre filme Gil, como é que foi a tua experiência para assistir? Tá, né, eu, o filme do Mar, obviamente, a gente foi em família Foi realmente, assim, toda a minha família assistindo, <risos> né Eu, meu, minha mãe, meu padrasto, meus irmãos, a minha tia, meus primos <risos> foi Muito mundo bom, mundo junto pra assistir, que tava todo mundo muito empolgado Aí o primeiro intervalo que teve, assim, de momento de ah, todo mundo pode, a gente foi, se juntou e foi. E, gente, assim, é, quando o filme começa, né, eu já, eu já sabia que eu ia gostar quando o filme começa, porque ele começa muito no espírito, tipo assim, ele não, não é como se ele fosse realmente começa como um filme fantasioso de videogame e isso é aquilo. Bom, ele uhum. começa muito como uma animação comum ali, você vendo o Mário Vivendo a vida dele, entendeu? Vivendo mais um dia na vida de Mario. Ele é só uma pessoa ali. Um encanador. Vida. Então, começa, é, começa muito como uma animação comum sobre um encanador que se chama Mario e, né, tipo, e que tem ali problemas de autoestima. Como todos nós, né? <risos> e eu acho muito legal isso, esse começo dele. Porque eu acho que cria essa sensação de a gente... Porque, assim, por exemplo, o Mario é um personagem que a gente obviamente é um personagem que a gente conhece que a gente é familiar aos nossos olhos e tudo mais ele tem esse, essa questão nostálgica mas eu acredito que para a maioria de nós ele é um, de um jogo ele não é ele não tem uma personalidade assim muito forte nem nada muito específico quanto à questão de história nem nada disso que a gente possa pelo menos, assim, no imaginário comum, que é o meu, né? Que é o que eu posso falar, né? Que foi uma criança que joguei muito Mario, mas que não tenho, assim, eu não sou expert em Mario e Nintendo, nem nada disso. E aí, eu acho muito legal isso, porque esse começo, né? Começando, assim, uma introdução como se fosse uma animação qualquer, é muito legal para tu criar laços fortes com aquele personagem, com aquele Mario, com os problemas dele. O, sabe? Com o que ele tá passando ali na vida dele e tudo mais. Até a família dele, a gente conhece, sabe? E eu achei isso muito, muito legal da parte do filme. Eu gostei muito disso também, porque eu fiquei pensando como que eles iam introduzir o próprio Mario, né? Existe um live action do Mario, né? Que é basicamente isso também. É, o Mario e o Luiz são encanadores e eles vão parar no universo de videogame. E eles fazem... Basicamente, eles pegam essa premissa. Eles são mesmo encanadores. E vão parar no mundo fantasioso do videogame, outro universo. Eu achei muito interessante como eles colocam o, esse mundo do videogame como sendo um dos muitos universos que existem, né? No, no espaço, na vida, enfim. Eu gostei. E eu gostei também como introduziram a família dele. Essa, essa é a motivação que dão para ele. Eu acho que é na medida certa para pro, a proposta do filme, porque se só colocassem o Mário e o Luigi lá aleatoriamente nesse nesse desenho, é, apesar de pegar as pessoas que já tinham jogado por conta da nostalgia e tudo mais, que eu quero inclusive depois falar sobre isso, a gente tinha que ter uma identificação com o personagem Mário, né? E eu gostei como foi muito simples o que eles colocaram, mas que cria uma conexão com o personagem e faz a gente torcer para ele para além da história pessoal que a gente tem por ele eles criam uma história no filme que também faz a gente torcer por ele e pelo Luigi né? apesar do Luigi aparecer bem pouquinho porque o filme é sobre o Mario mas eu também gostei muito disso eu achei, eu achei muito legal, eu acho também que foi na medida certa o tempo que eles ficaram no, no mundo real e eles já foram logo pro mundo do, do videogame, eles não se demoraram muito. É um filme curto, né? Ele tem menos de uma hora e meia de filme, eu acho. E para mim, assim, é na medida ideal, sabe? Eu tava Sim. muito, né, essa semana pensando muito nessa questão da, da duração dos filmes. Porque quem <risos> frequenta o Twitter aí, houve toda uma confusão envolvendo isso essa semana. É, que foi essa questão de que enfim fizeram um tweet e esse tweet deu abertura para as pessoas interpretarem que a pessoa que fez o tweet estava falando que ah, esse filme filme longo devia ser ser ministério, e como se a duração fosse o que definisse se vai ser um filme uma ministério ou o que que vai ser entendeu e não é mas cada um interpreta as coisas como quer né a internet, a, internet. Ah, a internet é assim Principalmente o Twitter, é a lei do Twitter Eu queria muito que o Léo estivesse aqui Porque eu sei que o Léo acompanhou essa treta comigo Beijos, Léo Mas enfim, estava muito pensando nessa questão da duração né assim, Eu particularmente Sou uma pessoa que eu não gosto muito de coisas longas Mas eu também me considero Uma pessoa muito justa nesse sentido Então assim, se tu me fala Eu tenho um roteiro E esse roteiro aqui, ele é fodástico Mas ele precisa de 3 horas e meia Para ser desenvolvido cara, eu confio e eu vou assistir às três horas e meia feliz, entendeu? Eu tenho um problema porque eu acho que, assim, quanto mais tempo tu dependes no filme, tu precisa me entregar mais. E não que, tipo assim, ah, filmes mais longos precisam ser melhores. Não. Mas porque tu precisa me justificar todo o tempo e cada cena, cada coisa que tu tá usando ali, tipo, a utilidade daquilo para contar a tua história. Na minha cabeça funciona assim. Então, o filme mais curto, na minha cabeça, ele tem mais facilidade. Né? Mas, ao mesmo Sim. tempo, também é uma limitação. Será que tu, nesse tempo pequeno, uma hora e meia, consegue fazer tudo que tem para fazer só com isso? Só com essa uma hora e meia? De uma forma boa? E aí, que eu acho que é um problema para Super Mario Bros. Porque Sério, amiga? Que... Tipo assim, eu acho que ele foi bem, assim, de modo geral. Eu não tenho uma grande crítica para ele quanto a ele ser um filme assim, direto, conciso e tudo mais. Mas existe uma parte, assim, específica do filme que eu acho muito mal desenvolvida e que eu acho que, assim, 10, 15 minutinhos a mais no filme resolvia de uma forma que eu achei melhor do que foi resolvido no filme. Que é exatamente certo. logo depois que o Mário entra ali no, no mundo lá dos dos Cogumelos, hum, sim. E todo esse todo esse decorrer desse processo que ele passa, do momento em que ele entra para o negócio dos videogames, até o momento em que ele já está partindo para ir atrás do Luigi com a Peach, uhum. é um período muito curto. Tipo assim, eu não cheguei, eu só chufando uma vez que eu estava né, focada, tava no cinema, não consegui contabilizar. Mas é um período muito curto, tipo, tudo acontece de uma forma muito rápida nessa hora. De uma forma que na minha cabeça não fazia sentido, sabe? Tipo, esse qualquer um, tipo assim, sinceramente, o mar é qualquer um naquele mundo. E esse qualquer um aparece por um acaso, tipo assim, pareceu muito feito pra, pra funcionar, né? Tipo assim, ele por um acaso cai ali, ele por um acaso, o cogumelo vai com a cara dele, porque ele é um cogumelo meio entrão, né? Vamos combinar. <risos> é, vamos, vamos lembrar. E aí ele vai, leva ele no castelo da princesa. Tipo assim, porra, mano, ela é a princesa. Devia ser tão fácil acesso assim, tu conseguir falar com a princesa. Tem que eu não vou julgar assim, como funciona o sistema lá de cogumelos. E aí, tipo, todo esse processo é muito rápido. Tipo, ele vai, conhece, consegue entrar no castelo, quando ele entra, ele já dá de cara com a Pite. E é isso, entendeu? Tipo assim, dá de cara com a pizza, ela na hora meio que tipo assim, nossa, quem é esse estranho? Nossa, tipo assim, tem até um momento assim, meio, uau, quem é esse estranho, né? É, muito bom essa mãe. Nossa, que gato esse encanador baixinho de bigode. <risos> tem um negócio por italianos, com certeza, Pitt <risos> E aí, de, de cara, assim, ela já meio que Tipo, ah, tá bom, então bora te testar Aqui pra ver se tu consegue mesmo Ir comigo, e aí testa ele ele mesmo não passando vai de qualquer jeito Sabe, porque eu fico com a cara Tipo assim, parece tudo muito difícil, sabe E eu acho que ali eles podiam ter Estendido, assim, uns 15 minutinhos Mais, ter explorado mais Ali, sabe, aquele Aquele mundo que eles estavam E foi algo que eu achei, tipo assim Poxa, só acabou com o filme, meu Deus destruiu. truco então, poxa é um filme tão bonitinho, tão fechadinho Tão, sabe, que eu gostei tanto Que isso daí foi a única coisa assim Que realmente se, se Saltou, assim, sabe, aos meus olhos Porque, por exemplo, quando chega lá No mundo lá do Donkey Kong Há uma dificuldade real Ali, né, tipo, o macaco não aceita De primeira Era como qualquer pessoa Normal, né, Pete, faria <risos> Não aceita de primeira fala falar, olha, um duelo Tipo, isso é muito coisa, assim, por exemplo Não precisa ser algo muito complexo, né? Pra tu criar ali um obstáculo Ele fala assim, ah, quero ver, então tu derrotar o meu filho E ele, tipo, ah, tá bom, então vamos lá E aí rola ali aquele, aquele duelo E isso é muito legal, sabe? Não é nada muito complexo Acho que funciona para tu, pelo menos, fingir Que tu tá criando ali um obstáculo não enquanto, sabe? Cara, eu concordo contigo. Por quê? Porque quando aconteceu, teve dois momentos da Peach que eu achei que foi desenvolvido dessa forma extremamente rápido. Que, na minha impressão, eles deram pouca importância porque pra eles era mais importante desenvolver outras partes que também envolviam a Peach, né? Mas foram dois pontos. Esse, quando ela conhece o Mário e ela aceita muito rápido treinar ele, porque, assim... A parte em que ele treina a noite inteira e ela leva ele, mesmo ele não tendo cumprido realmente o desafio, Zero me incomoda. Eu acho, tipo assim, ok. Pra mim, podia ser... A partir do, a partir do momento em que ela começa a treinar o Mário, pra mim, podia ser exatamente igual. Pra mim, o que deviam ter feito... É, poderiam, né? Quem sou eu pra dizer é o que eles deviam ter feito? Mas, assim, o <risos> que eles poderiam ter feito, se eles aceitassem uma sugestão, era que... No, ela precisasse ser mais convencida ou pelo menos provar a história dele de que o irmão dele foi sequestrado, coincidentemente pelo grande inimigo dela e que o Mário quer salvar ele. Essa parte em que ela acredita muito rápido no Mário, que foi só o Mário falar o que é e ela fala você está com sorte, eu estou indo lutar contra, contra esse reino e eu vou ajudar você, eu fico amiga. Tu Não sabe nem quem ele é. Sim. Te orienta. Entendeu? Eu sei quem ele é, mas tu não sabe quem ele é. Pra mim, cara, cinco minutos a mais. Sabe? Do Mário só tendo que provar pra ela, convencer ela na lab ou qualquer coisa, que a história que ele tá contando é verdade. Eu acho que o problema pra mim é que ela acredita muito rápido nele. Sabe? Pra mim o resto, eu não me incomodo. Mas o fato dela acreditar muito rápido nele, é uma parte que pra mim eu fiquei, cara, não é possível. bicho. Não é por você a rainha desse lugar. <risos> bem assim. Que, eles, que eu também não entendi porque que os cogumelos coroaram ela rainha, mas aí isso é outra história. Aí é outro espiante. E outro ponto que também foi a mesma coisa com a Peach, foi quando o quando Bowser chega lá no, no reino dos cogumelos. E a Peach tá vai enfrentar ele. Ela tá lá com o cogumelo vermelhinho, né? O cogumelo entrão, E aí ela é cercada e tudo. E ele fala que quer casar com ela. E ela fala que não. E aí ele ele começa meio que a machucar o cogumelinho, ela aceita muito rápido, sabe? Assim, eu entendo. o um Negócio que já não tinha tempo a perder, tinha muita coisa ainda pra acontecer, tipo, o grande clímax do filme ia acontecer, precisava acontecer o negócio do casamento pra tudo. É só que eu acho que a Pete ela aceita as coisas muito rápido só, sabe? Eu, eu, eu senti isso nesses dois Sim. pontos eu acho que isso é um problema de questão de como eles decidiram desenvolver não desenvolver ela na verdade, eu acho que talvez seja então assim, eu não tinha parado para pensar nisso, mas talvez seja um problema de desenvolvimento da Pitt. eu acho que ela também, assim, eu não tinha anotado isso como um problema para mim mas eu acho que talvez faltou um pouco mais de personalidade nela ali para mim, sabe? Eu sinto que eles quiseram dar algo para ela, então tu vê que ela não é uma tapada também, né? assim ela, claro. é alquim, ela luta, ela vai ela pensa, ela raciocina é, parabéns por fazer mulheres que atuantes no <risos> filme, parabéns pelo mínimo. Mas talvez tenha faltado exatamente isso, um algo a mais ali no desenvolvimento dela para que não parecesse só isso, sabe? Que ela é uma pessoa que só aceita, tipo, ah, tá, tudo bem. E tu pode até usar como justificativa, sei lá, tipo, Sei lá, no mundo dos cogumelos não tem porquê tu me indiquir, não tem porquê, sabe? Não sei. Essa parte até do casamento nem me incomodou tanto, assim, ela aceitar tão rápido, sabe? Porque eu pensei assim, porque para mim faz sentido. No sentido de, tipo, ah, ela é uma princesa muito bondosa e aí ele enforcou um pouco o bichinho, ela já ficou com pena e, tipo, ah, tá bom. Vou dizer sim pra esse desgraçado depois eu penso em fazer com ele. Então essa parte até fez sentido pra mim, sabe? Agora, essa parte exatamente do começo, é a questão de que ele não passa no teste, mesmo assim ela leva, não é exatamente o que me incomoda. Isso não me incomoda. Esse pessoal que eu pontuei assim por alto. Mas não me incomoda também. Mas todo o processo de que é muito rápido, tipo, ele sair, entra no castelo da princesa e pedir, meu irmão, quero ir com você. E ela, tipo, aham, uhum, tá bom, vamos testar mora, tipo, todo esse processo é muito rápido, é. Tá? Tipo, eu acho que nem essa questão, essa cena em que ela tá testando ele é uma cena super legal, super divertida. Eu adorei tudo nela. Incrível. Mas, ao mesmo tempo, será que, tipo assim, para mim isso daí ainda pesou, essa questão de como eles chegaram muito rápido nisso, sabe? É, eu concordo contigo. para mim, o... Pior é como ela acredita tão rápido nele. O mario podia ser qualquer um. O mario podia ser um espião do Bowser, sabe? <risos> assim. Ai, mas é porque ela viu que ele era humano. Tu não sabe que ele era humano. S sabe, é só um negócio que. Sei lá, pois é, eu acho meio tartaruga fóbico, né? Tá dizendo que se fosse uma tartaruga, ela não ia confiar. Ah, eu não sei, porque deve existir tartarugas do bem, sabe? Eu acho que ela foi muito tartarugofóbica nesse momento. Porque é exatamente isso. Ela fala, vai... tipo, ah, você é humana, não sei o quê. Tipo, porra, todo mundo sabe que o humano não presta, sabe? É exatamente. Ela... ela vai acreditar nele, só porque Homem ele é humano. Homem ainda. Exatamente por ele ser humano, que ela não devia acreditar nele. Ai, é muito complicado. Realmente, como tu falou, deve ser uma questão de desenvolvimento da Peach, eu acho. Eles não se preocuparam muito em fazer, em desenvolver essa parte. Agora, achei legal é, como eles, em relação a Peach também, contaram um pouquinho que ela foi parar do nada nesse mundo. Claramente parecia dar a entender que ela era do mundo do, dos humanos, né? Do nosso mundo. Ela foi parar lá. Achei também interessante que eles não se aprofundam nisso. É só para deixar a personagem uhum. um pouco mais... ter um, um background da personagem. É, então, ela nesse, ela ponto, tá também. nesse ponto, eu acho que eles se preocuparam nesse desenvolvimento dela. Só... Talvez a gente possa dizer que ela tem um traço de personalidade de confiar demais nas pessoas <risos> e ser muito, entendeu? seu é traço de personalidade dela. Por isso que ela foi parada num quando tinha três anos. Carla, vamos falar a verdade. É isso que ela precisa você como psicólogo acho que você pode dizer isso, entendeu? Talvez falte que essa profissão que não esteja em alta lá no reino dos cogumelos. <risos> Exatamente. Por isso não cogumelo com problema de, de raiva, que nem o cogumelinho do... <risos> Muito bom. Agora, o que eu amei, e para uma coisa assim que eu simplesmente amei, que quando eu, eu me toquei, eu, eu ri muito, foi a motivação do Bowser, que é exatamente a motivação do videogame. Olha. Exatamente a motivação do videogame, que ele é, apaixon... ele é apenas o último romântico do mundo dos videogames. O último dos românticos. Eu achei incrível, eu achei muito engraçado quando ele fala, e aí eu vou dominar o reino dos cogumelos e eu vou pedir a Peach em casamento, e todo mundo fica tipo... <risos> Oi? <risos> Mona, você é maluca? <risos> não, com todo respeito, mas é com todo respeito. É muito bom. E aí, né, assim, ainda continuando nessa questão do desenvolvimento da Pitty, né? Eu, eu também não entrei muito nessa questão, porque eu acho que não é o objetivo mesmo do filme trazer personagens muito complexos, trazer muito personagem muito... Não é, de jeito nenhum, entendeu? Ali a gente tá vendo, basicamente os personagens que a gente vê na, no videogame, só que, de alguma forma, eles têm, tipo assim, têm uma personalidade. É isso. Então, é basicamente isso. Eles não tentam entrar muito profundamente em outras questões. Eu acho isso legal, sabe? Eu vi, né já que eu acho que em breve a gente vai adentrar, a questão das polêmicas do filme. É, e aí eu já vou começar aqui com uma, que eu vi muitas pessoas comentando que o filme é ruim e comparando com filmes da Pixar. Ai não gente, não. A gente vai entrar num tópico que vai ser exatamente esse. E eu quero... inclusive, vamos deixar logo, vamos cortar o bloco e começar com esse, com essa primeira polêmica. Então a gente começa logo esse tópico polêmico que vai vir sobre muitas críticas que esse filme recebeu e a gente vai tentar ir refutando algumas delas, pelo menos do que a gente ouviu. A Gil entrou na questão dos da comparação entre esse filme e os filmes da pizza. Eu queria dizer que, quando eu terminei de assistir esse filme, eu deixei para assistir um vídeo do Gaveta, que eu vou fazer aqui minha, minha declaração de fã, porque eu gosto muito de acompanhar o Gaveta. Ele faz vídeo muito... Ele é editor, né? Então, ele faz vídeo muito sobre filmes, sobre séries. Ele tem umas análises muito interessantes sobre esse universo audiovisual. Eu gosto muito do, dos vídeos dele. Muitas das minhas, minhas opiniões são influenciadas em relação às opiniões dele. Então, eu vi o vídeo que ele fala sobre Mário... Eu, eu vou puxar, assim, os dois tópicos do que ele fala lá. Não necessariamente o que ele falou lá, mas que eu achei tópicos interessantes. E esse primeiro, ele fala sobre essa comparação entre os filmes da Pixar e Mario. E, assim, a gente tem que entrar na questão de... Mario é um filme infantil. E vamos entender que Mario é um filme direcionado ao público infantil e também aquelas pessoas que jogaram o jogo. Como um filme infantil você tem várias formas de contar uma história infantil. E a forma como a Pixar conta uma história infantil é apenas uma das formas que existe. Porque a Pixar não é a única empresa que faz animação no mundo, sabe? Eu acho que as pessoas elas têm um grande problema nessa questão de acharem que tudo tem que ser sempre uma epifania de. Uma revelação de vida quando elas assistem um, um filme. Eu lembro quando eu saí de assistir esse filme, inclusive, é, quando terminou, a gente falou, eu, eu fui assistir com meu namorado, com um amigo meu, inclusive com um sobrinho de um amigo meu que tem 14 anos. Eu quis até saber a opinião dele, porque até o que uma pessoa que jogou os jogos, uma pessoa adulta, né, que assiste esse, esse filme e jogou os jogos e uma pessoa que não jogou, tem experiências diferentes. Aí quando a gente saiu, a gente falou assim: ah, quanto é que vocês dão? Eu falei: ah, acho que eu dou 4 estrelas e meia de 5. E aí, o meu namorado chegou e falou bem assim, mas por que esse filme é perfeito? Eu falei, ah, porque pra mim, tipo, faltou alguma coisa pra me pegar 100%. Eu falei bem assim, olha, tu não fica com as pessoas que ficam vendo um monte de filme cult e tem que coisa cult de tudo. É um, filme, é um filme muito legal, é um filme muito bom. E eu fiquei com isso na cabeça, de que as pessoas esperam sempre ter uma grande lição quando elas, quando elas assistem um filme. E isso me lembra o que a gente conversou no começo do ano, que o Léo e a Gil falaram, sobre, principalmente o Léo, que... Por mais filmes medianos, sabe? Quando a gente fala de filmes medianos, são filmes em que não necessariamente vão fazer a gente pensar sobre a nossa vida, sobre o que a gente quer pro futuro, sobre como são nossos traumas do passado. Simplesmente filmes que são pra entreter. E pra mim, Mario, é exatamente isso. Ele é um filme, primeiramente, destinado primeiramente ao público infantil. Então, ele tem que ser um filme com uma história simples. Ele não tem a obrigação de fazer adultos refletirem sobre a vida. Isso é uma coisa que a Pixar gosta de fazer. Mas não é uma característica que todos os filmes infantis têm que ter. E é isso, e tá tudo bem. O filme, o filme é muito bom. E, e ele não precisa ser como um filme da Pixar pra ele ser bom, sabe? Eu concordo até assim, depois desse teu comentário, vou até ver quanto eu dei de nota no Letterboxd pra Mário. Porque eu concordo <risos> assim. Como eu disse, eu tenho minhas questões com ele de por que ele não é um filme cinco estrelas. E eu acho que são críticas justas, sabe? Eu não acho que é Sim, nada. Eu também que... acho. Né? Eu não acho que é nada que é tem a ver com a questão de ser filme infantil ou não ser filme infantil, sabe? É, eu concordo 100% com isso, sabe? Eu acho que as pessoas hoje em dia, tipo assim, tudo precisa ser muito excelente, muito perfeito, muito... Sabe, às vezes é, o filme não é só uma experiência que tu tá ali vendo, não uma experiência analítica, necessariamente, sabe? Mas é uma experiência sensorial também, sabe? De tu assistir o filme e tu sentir ele. Tu não precisa estar analisando tudo. É como aquele filme te fez sentir. Eu acho que o Mário, ele, nisso, ele é muito bom, sabe? Porque Sim. eu acredito pelos relatos que eu vi de crianças que elas estão gostando muito, sabe? Que tá sendo uma ótima experiência, tá sendo realmente um filme que, sabe? Porque ele é um filme realmente frenético. Você vê que é um filme para criança também, sabe? Uhum. Também não, principalmente para criança, uhum. mas você vê que ele é para criança nesse sentido. Ele é um filme muito frenético. Ele tem muita cor, muita luz, muita coisa acontecendo. E pra criança geralmente tem que ser assim mesmo, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, eu acho ele agrada o público adulto algo deles, que é exatamente o adulto dos pais que jogaram esses jogos, sabe? Eu, por exemplo, eu, por exemplo, fiquei. Nossa, gente, quando aparece assim, o castelo da Pete e aí aparece aquele vitral dela, que é o vitral da Pete do, Ai, do lindo. Paris 64, mas galera claro, eu fiquei assim, sabe, cinema. Foi o que eu sentia, assim. <risos> cinema, sabe? sabe? Porque eu fiquei... acho memórias que eu tenho, lembrava que, que eu tinha. E, porra, é muito, muito legal, sabe? Sim. E eu acho que ele consegue fazer isso sem sacrificar, sabe? Por exemplo, fora essa questão realmente de que eu acho que a Peach acredita muito rápido no, no Mario, né? Fora isso, todo o resto do filme é totalmente impecável. Eu realmente fui ver no Letterboxd e eu dei 4 estrelas e meia. Mas eu dei o a favoritei, então foi um 4 estrelas e meia favoritado. Porque eu gostei muito dele, entendeu? Sim. E tudo realmente precisa ser uma grande obra-prima Que te faça refletir sobre a vida E sobre o sentido da existência, né? Eu, e olha que eu sou uma pessoa que eu gosto muito Desse estilo de filme, né? Eu não vou mentir, é o meu tipo de filme O que a gente assiste precisa ser assim, sabe? Ontem eu assisti, por exemplo, um filme muito legal Que inclusive o Léo deu uma estrela e meia para <risos> ele no Waterbox <risos> Com filme <Você viu>? estrelas <risos> Confira, Confira. Com filme de Amiga, Baghead Bag é dos né? irmãos do Pless. É, É assim, amiga. É um filme. Ele é simples, mas pra mim ele atinge tudo que deveria atingir de entretenimento. ali pra mim. Eu me entretive muito com ele. E ele é curtinho também, né? O tive filmes curtinhos. 60 <risos> minutos. Mas ele também, assim, ele me entreteve tanto que pra mim parecia mais, sabe? E eu me diverti muito com ele, apesar do Léo ter dado uma estrela e meia, eu acho que eu vou começar a procurar filmes pra assistir nos Odiados do Letterboxd do Léo. Olha, eu acho que, um, que vai ser gostar. promissor. Acho que eu vou fazer, fazer um vídeo, um conteúdo no meu Instagram. Vai ser assim. Os Mais Odiados do Léo. O que eu achei? Os Mais Odiados do Léo, que são os meus favoritos. Dá pra tu fazer. Tem uma lista. É verdade. Tem uma lista. tem Inclusive, esse filme tem a mesma nota que ele deu pra mim de soma. Um e meio. Então tá na hora dele assistir de novo é pra ele gostar que nem foi Comit Aí ah, Eu queria muito saber o que, é que o Léo ia achar do Mário, mas enfim. <risos> <risos> pro Mário. Não, a gente te ama, saudades. Saudades, Léo. O, tá... o que o Léo ia estar tá falando mal do Mário aqui? na brincadeira. É. <risos> Mas, enfim, toda essa polêmica pra mim, sabe? Eu acho besteira, sabe? Eu acho coisa de gente que... É muitas expectativas das pessoas, sabe? Eu acho que hoje em dia as pessoas têm essa, esse mau costume de pegar as expectativas dele e basear tudo nas expectativas dele sabe? Por exemplo, eu tento muito equilibrar isso. Então, quando eu assisto alguma coisa que eu sei que eu tenho expectativas altas, quando eu assisto, às vezes, eu preciso assistir uma segunda vez, que é pra eu ter essa quebra, primeiro, da expectativa uhum. e depois assistir de novo pra ver o que eu realmente acho. Sim, eu, eu entendo, eu concordo muito é, com essa questão de expectativa e eu também acho que entra numa questão de que, como tu tava falando, tu gosta muito também de filmes que te fazem refletir, filmes que são mais profundos, que te fazem passar a semana inteira só pensando naquele filme e nas nuances e tudo mais. Mas existem várias propostas de filme. Quando a gente quer ver um filme assim, a gente procura filmes assim. A gente não pode colocar... O nosso expectativa é que um filme que não se propõe a ser isso, seja isso e, a partir disso, a gente acha que ele é ruim. Mario, em nenhum momento, estava se propondo a ser um filme reflexível, é, a ser um filme que vai revolucionar a história do Mario, a ser um filme que vai pegar o videogame do Mario e transformar numa coisa extremamente adulta. Ele entregou exatamente o que ele estava prometendo. Mario estava prometendo nos entregar um, o videogame no cinema. E foi isso que Mario nos prometeu e foi isso que ele nos entregou, sabe? Então, para mim, por isso que ele é um filme muito bom. Ele não mentiu para mim em nenhum momento. Ele não jogou na minha cabeça uma ideia e me entregou outra. Ele me entregou exatamente o que ele me disse que ele ia me entregar. E eu entro justamente em outro ponto em que eu vi críticas muito do, do público e do, da crítica no geral que o filme, ele se apoia muito pro público adulto na nostalgia. E a minha pergunta genuína é qual é o problema? Dele se ser nostalgia na nostalgia pro público adulto Tipo assim, qual, qual é o problema De você ir ver um filme E o grande motivo De ele se tornar um filme Que você gostou muito Ser porque ele é um filme nostálgico Esse não é o grande objetivo Do audiovisual, esse não é o grande objetivo Das artes no geral Ele te produzir um sentimento E se ele te produz um sentimento a partir da nostalgia E uma nostalgia muito bem feita Uma nostalgia divertida Qual é o problema? Sabe, eu me emocionei muito vendo esse filme. no é, mesmo tanto em que eu ri, eu me emocionei muito. Porque a minha relação com o Mário é que o meu pai, quando eu era pequena... Ele passava muito pouco tempo em casa. Porque ele sempre trabalhou muito, né? Ele sempre fez muito plantão. E com o tempo ele foi diminuindo mais. Mas quando eu era pequena, eu quase não via meu pai. E quando ele chegava em casa, às vezes, assim... Quando ele não tinha plantão e já era de noite... Eu passava... Eu e meu irmão, a gente passava a noite jogando Mario com ele, e muito assistindo ele jogar, e torcendo para ele passar de fase, e aí quando ele perdia, quando ele tava quase ganhando, ele perdia, a gente batia nele com o travesseiro, é, ele fazia isso com as minhas irmãs, também tem foto das minhas irmãs vendo o meu pai jogar Mario e jogando com ele, e aí meu irmão, a gente fazia muito isso, e quando eu, enquanto eu assistia o filme, eu lembrava muito desses momentos, sabe, eu lembrava das fases, eu lembrava do meu pai conseguindo pegar o, o Yoshi, aí a gente comemorava eu lembrava quando ele perdia enfim, foi um momento muito emocionante pra mim e foi um, um, uma coisa muito bem feita do filme e isso fez com que o filme fosse ainda melhor pra, pra minha experiência e por que que isso não é bom um filme fazer? Assim, Genuinamente eu não entendo por que que um fanservice, que também as pessoas estão falando, que teve muito fanservice é ruim, eu vou usar a, a famosa frase, eu sou fã e eu quero service e eu fico feliz <risos> <risos> Ai, amiga, eu concordo mil, mil por cento, assim, eu não teria como concordar mais contigo, sabe? Porque eu acho que é isso, sabe? Se o um filme tá ali pra te gerar sentimentos, qual o problema de ele usar nostalgia pra isso? Nenhum, sabe? É só uma escolha dele, é o artifício que eles têm através daquele personagem que é o Mário também, assim. O Mario também é um personagem que me traz muito essas memórias do meu pai também, porque eu jogava videogame com minha mãe, nunca... Nunca, obviamente, foi de videogame. Meu pai, como eu, <risos> mil vezes, era muito da tecnologia. Então, tudo que eu tive de envolvimento com videogame foi por causa dele. Então, nossa, assim, me lembra muito. O Mario me lembra, basicamente, a gente via numa TV, aquela TV, gente. Era um nossa, negócio assim. histórico. Não era nenhuma TV. A gente jogava, às vezes, num monitor. Era um monitor daqueles velhos, <risos> sabe? Aqueles grandões. E, tipo, eu lembro, eu tenho muito essa memória, sabe? Então, é uma memória, assim, de, né, que traz pra gente, assim, desses momentos em que a gente passa com, sei lá, nossos pais, nossos irmãos E de momentos felizes da vida, sabe? Tipo, qual o problema? A gente tá lembrando disso, sabe? Galera, eu tive realmente, assim, nessa hora que apareceu o Vitral lá no Castelo da Peach, é Pra mim foi só assim, foi o momento, acho que, mais me emocionou Porque eu não lembrava de ter essa memória nossa, que legal. Eu não lembrava de ter essa memória. E quando apareceu aquilo assim, deu um instalo, assim em mim, que na hora assim, eu fiquei, tipo assim, caraca. Tipo assim, meu olho ficou marejado. Eu fiquei, caraca. E foi um negócio simples, tipo assim, não é. é como eu digo, assim, até com essa questão do fanservice, sabe, galera? Por exemplo, eu acredito que eu não vou saber pontuar agora, sabe? Mas eu acredito que existem filmes que fazem um, um uso ruim do fanservice. Nessa questão de que tu se apoiar só nisso, sabe? Nessa questão uhum. de que eu filme só isso, tu vê por como eles filmam, como eles dão muito foco no, nas referências que eles estão fazendo. E o Mario é que ele não faz isso. Todas as referências que estão ali, eu sinto que elas estão muito bem incluídas dentro do, do cenário, dentro do roteiro, dentro de tudo que eles fazem ali, sabe? Eu não sinto que é algo assim, tipo assim, olha, eu vou te jogar esse vitral aqui só para te impactar. <risos> passa assim por trás e que nem tem atenção a mesma coisa quando a gente tá dentro do castelo da Pete né e o mapa não sim também tem isso mas que na hora que a gente tava lá é que tem o na hora que a Pete tá conversando com o Mário né em que uhum. ela dura dois segundos porque é o tempo que dura para ele ela, né de que ele é um encanador que tá salvando o irmão é, e atrás, assim, tem um quadro E aí, tipo, isso novamente me despertou Uma memória muito forte, assim, do Mario 64 Que tu entrava nos quadros É pra mesmo? Fazer, tu entrava nos quadros, tipo, nessa hora Assim, atrás do Mario, tem um quadro Assim que eu fiquei, tipo, na hora me despertou Essa memória um negócio para o qual eles estão dando Grande ênfase ali, sabe? Algo que eles, obviamente, né Utilizaram da construção Dos jogos para criar o cenário Dos filmes, o que é totalmente normal, sabe Gente, eu não sei nem se eu chamaria isso De fanservice, sabe Acho assim, com exceção de spoiler Mas se você tá aqui, você tá aqui pelos spoilers Assim, com exceção Da cena pós-créditos em que tem o um negócio lá do Yoshi Isso pra mim é ok, isso daí tô ok de chamar de fanservice, porque eu acho que quando tu coloca Um negócio impactante assim nos pós créditos Tudo bem, fanservice Mas agora essas outras coisas que são só referência aos jogos É a mesma coisa que tu Reclamar de tipo, sei lá, alguém escrever Um livro e aí no livro A pessoa tem uma chave de coração E aí por um acaso a pessoa coloca Uma chave de coração quando vai fazer o filme Sabe? É só essa transferência De plataforma, sabe? Tipo, Sim. utilizar daquele conteúdo que tu tem ali desse personagem para criar ele para outra plataforma. Não é exatamente fanservice, sabe? É só o universo dele, sabe? E outra, e se for fanservice, ele é um fanservice que, que agrega na história. É tipo assim, ele tá é. unindo útil ao agradável. Sim, eu, com impostos, gente, eu, quando, assim, quando chega aquela cena no pós créditos em que tem o um ovinho ali, eu nem lembrava ah. que o York existia, gente. Tipo assim, o filme foi tão bom que eu não fiquei assim o tempo todo pensando, tipo, ai ah, o que que tá faltando? Aí ah, tá faltando aparecer fulano. Uhum. Não fiquei, tipo assim, eu só aproveitei o filme. E aí, beleza, continuei assistindo. Quando chega nos postagens que eu vi, assim, o meu... Aí o Yoshi tinha um amor oh. por ele. Coisa é no Sonic, entendeu? Quando tu tá assistindo o Sonic, no, acho que é no final do segundo Sonic, tu tá lá assistindo, e aí no final aparece, meu Deus, o Shadow. E eu fiquei, caraca, é o Shadow, entendeu? Assim, eu... O Shadow assim... não é a raposinha? Não, é o do... É o Sonic Preto. Ah, tá. Shadow. Não, eu não assisti o segundo, né? Eu ainda tenho que assistir. Mas é. eu senti isso no primeiro. Quando aparece a raposinha no final. E ela é só mais um <risos> recurso do filme. É isso. Eu tava tentando lembrar qual era a refer... o, o pós-crédito, do negócio do primeiro. No primeiro é o Tails que aparece. Isso. Exato. O Tails aparece no primeiro. E foi exatamente essa sensação. Do Tails no primeiro Sonic e do Shadow no segundo Sonic. Eu fiquei... os caras E eu... É... Você sabe, gente? Deixa as pessoas serem felizes Que coisa chata Gente, tá tudo bem você ser feliz assistindo o filme Você não precisa só chorar assistindo o filme Tá tudo bem você ser feliz, tá bom? Não tem problema Aceite gostar de um filme Único e exclusivamente porque ele te traz sensações boas Sério, é, é, tem inclusive a parte do, dos mapas. Nossa, eu fiquei muito empolgada quando ouvi os mapas. E eu gostei muito, como tem muitas referências, que é como tu falou, eles usam para compor o cenário. E só quem jogou, quem conhece, vai pegar essas referências e elas fazem sentido com a composição do filme. Quando estão lá a, os, os cogumelos e eles vêm a... Como é que é o nome? E eles estão vendo o mapa Eu falei, meu Deus, o mapa dos jogos Quando a gente tá passando de fase, quando a gente tá passando Dos reinos, e é tudo muito legal Tem outras referências que são muito um mais fortes Eles fazem isso pô, pô, com... Exato Pô, mano, é muito legal isso, sabe Gente, eu não sei como alguém, a pessoa tem que ser muito Infeliz, cara, para não gostar disso, de verdade Aí toda a cena, quando eles estão Lá no kart e tal, que tem o um negócio Lá do, a pista o arco-íris Porra, muito massa Outro que tem... Nossa, agora me escapou. Mas tu falou esse negócio do kart, enquanto tu lembro o que eu queria falar. Existem outras referências que são muito mais escrachadas, mas que mesmo assim dão muito certo. Que é, por exemplo, o do Mario Kart. Que eles vão jogando os cascos de tartaruga e tudo. O do Mario Kart me trouxe um sentimento até diferente do, do sentimento que eu tive quando tava lá o, o Mario... Lutando contra o Donkey Kong, luta, é, treinando com a Pit. Porque Mario Kart, já, eu já joguei um pouquinho mais velha e eu jogava muito com meu irmão Mario Kart. Então, me trouxe muito a sensação, a lembrança de eu estar com o Wii jogando com meu irmão e a gente brigando, porque, ai, tu, tu me matou e tu vê, sabe? Tipo, tudo isso eu lembrei, me trouxe uma nostalgia diferente e muito gostosa também. E com referências muito mais fortes, eu achei nesse momento, que nem quando é, né, ele treinando e tudo, são referências muito mais fortes, a musiquinha, eu vi gente infeliz reclamando da musiquinha, que colocavam que era só um fanservice, eu falei, gente, mas faz todo sentido tu botar a musiquinha... Sim, gente. Ai, gente, de verdade, as pessoas não gostam de ser feliz mas lembrei a referência que eu ia falar. É de quando eles estão lá e tá, tipo, todos os prisioneiros que ficam lá com o Luigi, né? E aí uhum. tem os vizinhos que a gente já viu no começo. Aí Sim. tem aquela estrelinha do, do Mario Galaxy. Porra, <risos> a estrelinha é muito boa. A estrelinha é muito massa, tipo, o que eles fizeram com essa estrelinha é... é entretenimento puro, assim, sabe? Se eu fosse um personagem do Mario, eu seria aquela estrelinha, sabe? Ela tá lá, que ela, que ela fala, tipo, eles falam assim, ah, vai matar todo mundo, aí ela, tipo, uhul, -huh, misericórdia! <risos> sabe? Tipo, é muito bom, é muito bom. Nossa, é perfeito, assim, é incrível. Não, não tem, não, não, não tem o que reclamar desse filme. Realmente, as pessoas, elas não gostam de ser felizes. Você tem que ser uma pessoa extremamente infeliz. Principalmente as pessoas, isso já ouvi no vídeo do Gaveta, que ele disse que ele via pessoas criticando ou reclamando, enfim, pessoas que tinham gostado, mas que achavam que não podiam gostar pelo motivo que tinham gostado, que era a nostalgia. Fiquei, gente, <risos> vocês <risos> levam as coisas muito a sério. É Mét <risos> Que é até um contraponto desse, desse vídeo que eu vi, que é. Algum, uma crítica que algumas pessoas estavam fazendo é que um filme, para ele ser bom, ele tem que ser atemporal. E o filme do Mario, ele não é bom por conta disso, porque ele só funciona para quem. Joga, pessoas que não são crianças, né? Adultos, só funciona para essas pessoas, para quem jogou o jogo. Quem não jogou, não vai sentir o que sentiu. O Cabeto, enfim, ele dá toda uma explicação, ele é uma pessoa que entende muito, né? Do audiovisual e tudo mais, e dá muitos exemplos de, de coisas que foram. É, feitas com um contexto específico que funciona até hoje, mesmo tendo um contexto específico. Mas eu vou até para um lado mais simples. Se esse filme, ele só fizer sucesso nessa época, e esse filme, ele só realmente emocionar é, adultos que, que jogaram o jogo, e daqui a 10 anos ele não for um filme grande coisa, mais para os adultos da geração, qual é o problema? A gente, eu nem entro nessa, nessa questão, sabe? Porque, tipo assim... Desde que o mundo é mundo Existiram as coisas E existiram os nichos dentro dessas coisas, sabe? Tipo, dentro da arte Dentro da pintura Dentro de, de tudo, assim Sempre vai ter nichos específicos Então, por exemplo Tem quem não entenda Arte moderna, entendeu? E, tipo, tá tudo bem você não entender, mas, às vezes, a pessoa entende uma outra, sabe? Tipo, é, é muito questão, assim, eu acho que é isso. É esse filme é feito para esse início mesmo dessas pessoas que provavelmente viveram nesse espaço de tempo e jogaram esse jogo. Se aquilo não quer dizer que daqui a 10, 20 anos isso não vai funcionar para, mesmo que menos pessoas... Isso ainda não vai funcionar, sabe? Tipo, e qual o problema disso, sabe? Tipo, desde que o mundo é bunda, de que a arte existe, as artes estão sendo feitas. Existem artes sendo feitas para certos nichos, para certas pessoas entenderem. Então, sei lá, sabe? Eu acho não, não, eu nem entro nesse, nessa questão, porque eu acho tão besta assim tu achar que, ah, não, para o um filme ser bom, ele tem que ser bom para todo mundo, o tempo todo sabe sempre, sempre. Blow, After tá aí, por exemplo, gente, ele existe, tem cinco filmes e é isso, sabe? Nós, aqui, fãs de After Filme, <risos> existimos, sabe? Representatividade importa para nós. Bem, fale mal, o Mário tá gerando dinheiro, né? Porque se tornou a maior estreia de animação para vocês terem. verem. Com a maior estreia de animação, eu, se eu não me engano, ele até agora é a maior bilheteria do ano. Até agora, obviamente, né? A gente já tá no começo do ano, então provavelmente vai ser passado, mas até agora é a maior bilheteria do ano, o que eu acho bom, assim, teve muito filme flopado aí, entendeu? Então, acho bem feito pra eles, ótimo pra Mario Hoje é uma matéria recente, ó, que ele já passou dos 700 milhões de dólares em bilheteria. Então, assim, eu vou chutar, eu acredito que ele consiga bater os 1 bilhão, sabe? Ah, eu acho também. <risos> Tava até vindo, é não lembro exatamente se foi no Falando de Nada ou se foi no Derivado Cast, sabe? Mas que eu tava vendo, eles comentando em relação a filmes infantis e como essa questão da bilheteria é um negócio muito interessante. Porque nos filmes infantis, tu dificilmente vende um só ingresso. Tu vende dois. Porque nenhuma criança vai sozinha assistir. No mínimo, dois. tem uma vantagem, né? O filme do Mário, né? Quanto a essa questão de filmes infantis, né? E, por exemplo, o complexo com o quê? Filme de super-herói? acho que hoje em dia o filme de super-herói tá batido já, né? Ninguém mais quer assistir é. essa realidade, né? Quanto o Mania acabou com o... o... Foi, a... Foi a última par, de verdade, assim, de terra em cima do... dos filmes de herói nesse estilo. Marvel. Uhum. Se auto-sabotou. Mas é muito interessante tipo, exatamente essa questão de que... O Mario, né? Foi exatamente um desses dois podcasts que eu vi alguém, alguém comentando. E o Mario, ao contrário desses filmes de herói que eles criaram na gente, essa função de, tipo assim, de você ir assistir, é, por exemplo, quando você vai assistir, por exemplo, agora vai ter o Guardiões da Galáxia 3, né? Certo. Os filmes da Marvel criaram muito isso de que, você tem que ir assistir o mais rápido possível, porque se você não assistir o mais rápido possível, você vai pegar spoiler e você vai ter a sua experiência estragada. E você vai pegar spoiler do que acontece no próximo e você vai estragar a sua experiência e os pós-créditos e isso e aquilo. E aí sempre tem um filho da puta, entendeu? Que vai comentar lá e vai jogar spoiler na sua casa. Sempre <risos> tem esse cara. E a, acho que a Marvel criou muito essa cultura, né? Eu acho incrível, assim, pro Mário, é que ele não tá incluso nessa cultura, sabe? De que, tipo assim, se você não ver logo, você vai perder alguma coisa. Porque acredito que essa cultura da Marvel se espalhou até pra outros filmes, sabe? Hoje em dia tem uhum. vários outros filmes que às vezes a gente assiste e que eles partem ah, disso. Se tu não assistir logo, tu vai entrar no Twitter, vai pegar spoiler e tô nem aí, sabe? Até as questões de séries. Hoje em dia, se tu, dia de domingo, tá tendo é. ser não assiste na hora, não entra no Twitter, porque tu vai pegar spoiler porque as teus mãos estão tá comentando aquilo e o Mário, ele não cai dentro dessa cultura, dessa bolinha, exatamente porque é um filme direcionado, não só porque é direcionado para crianças, porque não é o tipo de filme que se apoia em um grande acontecimento, ou em um sabe, não, tipo assim, é um filme que é... o importante dele é aquela experiência visual que tu vai ter e das coisas que tu vai sentir assistindo Então é do momento em que tu assiste Sabe, basicamente Gosto muito disso, acho, acho muito interessante essa comparação Com os filmes da era Marvel né Porque eu acho que a Marvel Ela começou E conseguiu começar e terminar Essa era na, Nas quatro fases da, Das três, né, fases da, da Marvel Que foram planejadas durante dez anos E eu acho que inclusive foi Um grande trunfo deles porque eles apostaram muito alto passar tanto tempo fazendo isso e dar certo até o final. Porque o grande planejamento deles foi de Homem de Ferro até Ultimato. E eles conseguiram fazer isso é, de uma forma que revolucionou, como se faz filme de super-herói no cinema. Não tô entrando no mérito se é bom ou ruim, fica Sim. a critério de cada um. Mas o fato é que revolucionou, né? E agora eles estão passando por um momento em que as pessoas estão cansando disso. E olha que eu, desde o começo desse podcast, as pessoas que acompanham sabem que eu sou uma grande defensora dos filmes super-herói, principalmente da Marvel. Eu gosto muito. Mas assim, se me perguntar quais filmes da Marvel eu assisti é, desde o final do ano passado, gente, eu não assisti a maioria que tá lançando. Eu parei de acompanhar nas séries. Eu nem terminei de assistir as séries. Eu, eu assisti quando lançou Loki... Vision e Falcão e Soldado Invernal e depois eu simplesmente desisti porque a gente chega num ponto em que depois de 10 anos nesse formato a gente fica já meio saturado já, já não empolga mais tanto a gente a questão de vamos assistir logo porque isso aqui vai se conectar com isso aqui isso aqui se conecta com isso, não sei o que o universo sentido mas quando as coisas se apoiam só nisso dá uma canseira, às vezes tu quer ver um negócio por ser só aquilo sabe que é justamente o que é o Mario o Mario tu não tem spoiler qual é o objetivo do Bowser? Ele quer casar com a Peach. Porque no videogame era exatamente isso. O Bowser sequestra a Peach e o Mario tem que salvar ela. Então, eu acho muito interessante essa, é, esse, esse ponto, porque realmente, como a Gil falou, começaram a levar isso para outros filmes também. A série, a mesma coisa. E com o Mario é um respiro. O Mario é um respiro de eu vou ver quando eu quiser, quando eu tiver tempo, e minha experiência não vai ser afetada pelo, pela quantidade de coisas que eu sei em relação à trama. Sim, e exatamente por isso ele continua arrecadando, né? Porque, tipo assim, os pais vão ter tempo pra correr e levar o seu filho pra ver Mário no primeiro final de semana. Mas aí, tipo assim, quem não vai na primeira semana vai na segunda, quem não vai na segunda, vai na terceira, quem não vai na terceira vai na quarta. E assim ele vai continuar arrecadando. Porque, gente, e pior, criança. Criança é um negócio. Tu assiste cinco vezes o filme. Ainda tem. É que exatamente. Você? Às vezes teu pai te leva na segunda semana pra assistir o filme, e aí chega, passa uma semana e tu já tá. Ai, ah, quero ver Mário. Para quero ver Mário, quero ver Mário, quero ver Mário, quero ver Mar. <risos> do pai, e aí o pai vai, leva de novo pra assistir, entendeu? Então tem ainda essa questão. Então acho que vai continuar arrecadando, eu acredito que ele vai bater o um bilhão, de verdade, eu acredito que se não bater eu vou fazer bater e eu vou levar a Carla comigo e a gente vai lá no cinema Eu vou, sem problema algum, a gente passa o dia inteiro assistindo Mário. É o jeito <risos> É o jeito. Eu quero levar meu pai pra assistir. Tem que levar E aí ainda tem o fato, né de que Mário foi é responsável por um grande hit que é Pit é um grande hit, não tem jeito, Pitches é um grande hit, estreou na Hot 100, tá? <risos> eu, eu amei assim, gente, eu amei essa parte da música, eu achei sensacional, tá todo mundo obcecado, entendeu? O meu primo, Miguel, é só o que ele ouve, a gente passa o dia inteiro na cabeça, às vezes a gente tá do nada, assim, a gente se encontra aí do nada, Pitches, Pitches, Pitches. <risos> e é música original, né? Eu acho que até um amigo meu me perguntou, tipo, assim, sabe. Eu... Então ele, ele pode ser que ele seja elegível a Oscar, sabe? Eu não acredito que ele entre nessa seleção. Só o fato de que ele, eles podem jogar essa música Para concorrer lá, eu já acho rindo entendeu? Amiga, eu, teve uma hora que, que esse meu amigo, o Ives, eu vou assistir com o Ives. E aí ele falou assim: Isso era paródia de alguma coisa? Eu falei, cara, eu acho que não, acho que isso era original, pô. Era uma música original do Bowser cantando pra Pit, que inclusive a primeira cena pós-crédito, é ele continuando cantando o último dos românticos. E aí, eu vou trazer também a última polêmica que eu tenho anotada aqui. Que certo. é de que o e Luiz são de uma família de italianos. Certo. Ao não é, não tem sotaque italiano. Mas nós da dublagem brasileira fizemos sotaque italiano, né? Porque nós somos os maiores que existem. Não, não tem jeito. E eu vi, né, que tem toda uma questão, né, de que se sabe por que não fizeram, mas eles optaram Eu acredito que eles tenham bons motivos Para optar por não fazer com o sotaque italiano No original, né Eu vi o pessoal falando com questão de que O americano tem muito preconceito com o italiano E faz muita piada Não sei o que, que eles não quiseram que parecesse Algo caricaturado Nem forçado Nem debochando de italianos E aí eu não sei porque eu não, não compreendo essa parte da, De problemática dos americanos Com os italianos o que importa pra mim é que nós fizemos a dublagem com o sotaque italiano e ficou muito legal. Ficou muito boa. Eu queria muito assistir ele no original, né? Porque no original, o Chris Pratt é o Mario, o Jack Black é o Bowser, a Peach é a Anya Taylor Joy. Chocante, hein? Ela Chocante. é. Chocante. O Luigi é o Charlie Day, que eu gosto muito dele. E o Donkey Kong é o Seth Rogen. Ia morrer sem saber. Informações que eu ia morrer sem saber. Sério? Juro por Deus. Pela minha pesquisa. <risos> Juro pela minha pesquisa. Chocante, né, gente? E eu quero eu muito. Sou chocada. Eu quero ver no Legendado só pra eu conseguir ouvir as vozes. Mas, assim, a dublagem brasileira, perfeita. Não tenho o que falar, não tenho o que criticar, não tenho nada. É perfeita. Não, é perfeito. Eu lembro quando saiu o trailer. E aí, tinha uns gringos reagindo ao trailer brasileiro. E quando chegava no final, em que ele falava, só eu, Mário, no sotaque, com sotaque italiano, ele falava, meu Deus, eles botaram no sotaque italiano. Eu falei, claro, gente, a dublagem brasileira, vocês respeitem a gente. Pelo amor de Deus. Ai, gente, aí eu amei, 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 amei. Ai, achei incrível. Maravilhoso. Eu, eu assim, eu não vou entrar no mérito de, de assistir o, o original, porque talvez eu assista, por conta de que Charlie, Charlie Day, que eu não sabia, faz o Luigi, o Jack Black faz o Browser, então, aí me deu vontade. Mas por conta do Chris Petty, eu não tenho vontade de, de ouvir ele dublando o Mario. Ninguém liga por Essa é a realidade, né, gente? <risos> eu não podia me importar menos com o Chris Petty dublando o Mario. Mas, já que tem outros grandes atores dublando outros personagens icônicos, talvez eu assista. O resto do elenco são comediantes, né, de Sim. verdade? de verdade, né, aprende pro então, spread ninguém... aí, tudo bem, talvez a gente faça então, a gente, aqui indo para as nossas considerações finais eu acho que ficou muito claro o quanto a gente amou esse filme, o quanto a gente gostou eu não vou nem enrolar muito, eu vou dar a minha nota, eu vou dar 9.6 só por uma questão de que, assim, eu sinto que, que faltou uma última gota pra dizer que esse virou meu filme favorito só por isso sabe? Um 9.6 ali, por causa daquela pouquinha coisa que a gente falou sobre a Pidge, sobre tudo. Tô sendo chato? Talvez. Talvez em outro episódio que eu volte, falando, gente, eu revi e é 10 pra mim. Mas 9.6, com o um coraçãozinho do lado, porque é um dos meus favoritos desse, desse ano. E incrível. Um filme, assim, que te pega na nostalgia, que pra mim é maravilhoso. Me emocionei. E é um filme rapidinho. É um filme que dá pra assistir mais de uma vez. Com certeza, quando for pra streamer, eu vou assistir. Eu, eu lembro que quando eu saí do filme, outra coisa que eu falei foi, pô, eu queria ter visto um pouquinho mais do Luigi, né? Ele, ele só ele some no começo e só volta no final. Queria ter visto mais o meu namorado do Luigi. Ele bem assim, mas é muito bom, porque é justamente assim no, no jogo também, o Luigi simplesmente some e só o Mario aparece. <risos> Aí eu falei, fato, mais uma coisa verídica, mais uma coisa fiel. Quem? O Luigi aparece. Se você não estiver jogando com alguém, o Luigi não aparece. <risos> Às vezes você tem alguém pra jogar com você. É verdade, isso é um fato. É, esperei, acabei esperando, mas assim, zero mudou minha opinião em relação a, ao filme. Mas, por ser, desde tivesse aparecido que é a princesa do Luigi, teria sido legal. A princesa do Luigi. Mas talvez seja pra um filme do Luigi. Né? Afinal, eles deixam em aberto que vamos ter continuações. Exatamente. Peço do Mario. Chora, Marvel, chora. Por favor, quero ouvir. <risos> então é isso, é um filme incrível sejam menos pesados quando vocês forem assistir alguma coisa simplesmente curtam por curtir e eu falo isso por, eu sempre falo isso em muitos episódios, eu vou continuar falando todo mundo aqui do 4x4 é prova de que sou uma pessoa que gosta muito de coisa ruim quando é ruim, eu admito que é ruim e eu gosto do mesmo jeito e quando é bom, gente é simplesmente é bom aprendam a gostar das coisas simplesmente porque elas causam sentimentos em vocês minha opinião é Oh, bom, vou dar logo dizer a minha nota, que é 9,5, né? Eu já fiz as contas e aparentemente vai ficar 9,55. A gente é sempre arredonda para cima, né? Então vai ficar 9.6 mesmo, a nota que a Carla deu. <risos> eu tô começando a querer a nota quebrada, já que ela não tá aqui, eu tô tentando. Tá tudo, tá tudo inflado, tá tudo inflacionado. Porque... É exatamente. <risos> Super inflacionado. É, mas eu gostei muito, gente Não tenho o que falar, eu gostei muito, me diverti muito Sabe, eu quero assistir de novo Quero assistir em inglês, quero assistir de novo Em português, porque a dublagem tá perfeita é italiano e... O único problema que eu tenho é realmente Essa rapidez entre o momento em que ele Entra no mundo para o momento em que ele Ganha confiança e já tá lá Resolvendo os problemas né? É algo que, como eu disse, eu acho que eles resolveriam fácil, com 10 minutos a mais de filme, sabe? E não acho que ia pesar para as crianças também, né? Para quem acha que, tipo, ah, não, mas ia ficar muito longo. Não, ia ficar uma hora e 40 e pouquinho, uma hora e 50 no máximo, se a gente adicionasse 20 minutos de filme. E as crianças já assistem, filme com essa duração, gente. Eu acho que Frozen 2 tem quase duas horas de filme. É, e vários outros filmes já fazem com essa duração então não ia fazer diferença para as crianças de verdade é só tu ser divertido e frenético e colorido que as crianças vão gostar Fato. e comer é isso maravilhoso toda para a sequência ai eu vou esperar ansiosíssima. se for do jogo do Luigi pô icônico, icônico. todo jogo do Luigi vai ser icônico mas é isso a gente espera que vocês tenham gostado a gente falando bem de um filme aqui quando é só duas pessoas fica mais mais ainda paz e amor o episódio insato e gostaram do filme exatamente, então a gente espera vocês no próximo episódio que a gente no próximo episódio vai encerrar o, o nosso nossa saga de De Volta para o Futuro pra gente dar início a uma nova saga que a gente ainda tá pensando qual vai ser ai, eu vou ter que rever De Volta o Futuro 3 ai, <risos> dor no coração a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio, contem pra gente o que vocês acharam desse filme do Mário, contem pra gente na nossa publicação desse episódio lá no Instagram e a gente espera vocês no próximo. Tchau! Tchau!